0: Oh, welkom. Ja. ja. Zitten we hier op heilige grond in Dordrecht? Zijn hier hits gemaakt? Paul Elstak hits die we allemaal kennen? Mm, nou, ja, dat wel. Kijk, uh, een
1: ander jongen, uh, Dr. Funk, Jordi, ja. uh, een vriend van mij, die zit hier ook. En daar hebben we dan uh, Kind van de Duif hebben we hier gemaakt in dit pand en Engeltje. Dus die twee en voor de rest, uh, ja, die oude hits, die zijn nog, ja, en, en dat is nog ouder, dus het is ergens anders gemaakt.
0: Zullen we er vandaag een nieuwe hit bij zetten? De potbas met Paul Elstak? Ja hoor, ik. Dat... <laughs> de grootste hit. Nee. <laughs> ja.
1: Volledige naam? Paul Roger Elstak. Leeftijd? 53. Beroep? Ja, beroep, hobby, DJ en uh, producer, um, ja, ondernemer, uh, kledinglijn, um, ja, van alles. Bekend van? Rainbow in the sky, love you more, Thomas land, turbo, kind van de duivel, Engeltje. Ja, dat zijn er wel een aardig uh, staartje
0: toch? Verliefd, verloofd of getrouwd? Uh, getrouwd en uh, nog steeds uh, houden van. Dit is de grootste misvatting over mij.
1: Dat ik een hele stoere jongen ben, ik ben gewoon een heel zacht eitje. En waar het zich uit, ja, dat ik wel uh, soms wat harder voor uh, moet zijn, vaak eigenlijk. Uh, meer voor me op moet
0: komen, uh, zakelijk gezien dan. Wat was de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met het uh, DJ-schap? De eerste keer was ja, heel lang geleden, in de jaren tachtig. Um,
1: ja, in een clubhuis uh, waar ik, uh, toen woonde ik nog in Den Haag dat je clubhuis te creëren. en uh, ja dat was eigenlijk een soort daar kwamen de Indo's uit de buurt dus we waren, we waren best wel Indo's we woonden veel in die buurt we waren eigenlijk ja de enige ja we zeggen allochtonen buitenlanders die daar woonden en um, ja we gingen toch altijd naar die uh, ja, met ze alle naar die uh, ja, dat dat clubhuis ja, daar was, stonden draaitafels op een gegeven moment werden gekocht. En toen kon ik daar een beetje gaan draaien. En toen heb ik mezelf een beetje leren mixen. En uh, ja, en heel toevallig kwam er toen een jongen die ook wel eens langskwam. Ook Indisch jongen, uh, Ferry Salé, later bekend als DJ Gizmo. Die uh, kwam ook toen kwam er een keer langs en die zei, joh, uh, kan een keer invallen? In, uh, het was een club, een discotheek in Den Haag. En uh, ja, toen ging ik pas
0: voor het eerst echt draaien. En wat daarna gebeurde, dat is aardig hard gegaan. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Okay. Geen feest gaat voorbij, zonder een track van een van de bekendste DJ's van Nederland. Hij wordt de Godfather of Hardcore genoemd, DJ Paul Elstak. Paul Roger Elstak wordt op 14 januari 1966 in Den Haag geboren. Het geld dat hij als tiener met zijn bijbaantjes verdient, geeft hij vaak dezelfde dag nog uit aan plaat. Hij begint ook met mixen en het optreden in buurthuizen en op een gegeven moment wordt Paul aangenomen bij een Rotterdamse discotheek waar hij heel veel bij leert. Als hardcore DJ scoort hij verschillende hits, maar het grote publiek maakt kennis met hem door zijn happy hardcore platen. Jarenlang is Paul een van de populairste DJ's van Nederland, maar aan het eind van de jaren negentig loopt het aantal boekingen terug en hoogtes maken plaats voor dieptes. Paul krijgt onder andere te maken met een scheiding en een belastingaanslag van meer dan 200.000 euro. Het gaat een tijd slecht met Paul, maar hij blijft muziek maken. Maar de grote verandering komt als hij zijn nieuwe vrouw Christel ontmoet. En de mannen van New Kids. DJ Paul Helstuk, jongen. Hij aan,
1: jongen. I wanna see in the sky. I wanna see you
0: and me. Turbo. Paul schrijft de titelsong voor New Kids Turbo en krijgt daar zelfs een gouden plaat voor. En die gouden plaat opent weer heel veel deuren. De boekingen beginnen weer binnen te stromen. En vandaag de dag is Paul nog veel achter de draaitafels te vinden. En werkt hij ook mee aan gigantische hits. Hoop dat je deze op mijn begrafenis. Ja. Klopt het?
1: Uh, ja. Nou, of, ja, ik ik op, behalve, ja, behalve dat stukje van buurthuizen. Uh, Eén buurthuis uh, draaide ik dan, dat was mijn stam buurthuis. En vanuit daar ben ik naar een discotheek gegaan. En op een gegeven moment kwam ik toevallig een keer in, uh, in Rotterdam terecht... in de Kin. ging daar geregeld stappen. Dan kwam door iemand die, uh, de, de, ja, die een auto had. Dat was uh, Jake Hampel, later bekend als manager van uh, Barbie en, uh, en Michael... Het was met mijn vriend en die uh, nam mij mee en ja, heel toevallig iemand achter de bar die zei, joh, die hoorde dat ik DJ was ook. En uh, die zei, ja, er, er is hier een, een vacature. Ja, waarom ga je niet uh, solliciteren? Dus uh, ik, ik daar solliciteren en uh, toen werd ik aangenomen. Dat was toen bloed ik in. Ja, ik ja. was en daar alleen op zondagen uh, zondag kwam ik er wel eens. Dus ik had geen idee hoe groot het district was, maar het bleek echt een van de grootste van Nederland te zijn. Zo niet de grootste en ook de modernste met de lasershow en een van de eerste in Europa zelfs. Van Heinever kwamen de mensen naartoe en de uh, draaide een hele bekende DJ Peter Slaghuis. Zijn we toen ook niet veel? Want hoe waarschijnlijk je vonden je... ze hem ook een leuke jongen, want het waren <laughs> allemaal homofielen Die werkten. Uh, die, <laughs> die, die vonden we uh, waarschijnlijk ook nog leuk. ook. Uh, ja, dat was nog een geluk zeg maar. En toen voor Peter Slaghuis. Die heb ik, daar heb ik echt heel veel van geleerd. Mixen voor, voor DJ, voor, voor, voor publiek draaier. Ja, we leerden sowieso veel daar, omdat ik daar op een gegeven moment vier dagen in de week draaide. En ja, je moest van alles draaien. Dus niet alleen wat je leuk vindt, maar gewoon op zaterdag moest je ja, een blokje New Wave, een blokje. Disco, blokje, dit en dat. En uh, dat, ja, dat is een hele andere manier van draaien. Echt voor het publiek. En niet alleen maar wat je zelf toevallig leuk vindt. Dus dat was uh, een goed leerproces. En uh, ja
0: daar ben ik echt gewoon echt DJ voor geworden. Dan kom je in een van de grootste discotheken. Had je spanning?
1: Dat weet ik niet eens meer. De eerste moment, maar ik weet wel dat ik denk van... Nou, zo het is uh, heel druk hier en... Uh was spannend en uh, ja, ik werd ook niet een diepe groot. Ik, mo ik moest eerst een beetje meedraaien en op een gegeven moment, dan ben ik met Peter Slaghuis samen. En, als, en op een gegeven moment ging hij naar de wc en dan moest ik het alleen doen. en Ja, op een gegeven moment kreeg ik steeds meer vertrouwen en bleef Peter uh, Slaghuis bleef dan steeds langer weg. Omdat hij toch weer, dat komt wel goed. Dus uh, ja, en dan moest ik het uh, overnemen en op een gegeven moment... ...draaide hij het begin van de avond en ik
0: het laatste stuk van de avond. Je, je komt daar als toch beginnende DJ binnen. Ik echt vertrouwen van Peter. Had jij uh, iets dat je dacht van ik moet presteren, want Peter staat naast me. Uh... Nee,
1: nee, 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 dat had ik helemaal niet. Ja, nogmaals, ik, ik, had, ik was me niet zo echt bewust van zijn status. Maar ik vond het wel leuk dat hij mijn mening wel heel belangrijk vond, omdat ik, de, omdat ik best wel gewoon eerlijk was. En dan vroeg hij vaak ook als hij iets gemaakt had. Want hij produceerde toen al muziek. Een van de eerste, die dat deed. Wat, wat ik ervan vond, en dat vond hij wel uh, belangrijk, mijn, uh, ja, mijn mening. En, uh, en dan liet hij onderweg liet hij wat horen wat hij, uh, waar hij mee bezig was. En dat was onder andere een hele grote hit van hem, was uh, Jack to the Sound of the Underground. Die liet hij horen, dat, het muziekje, want de samples die erin zaten, zaten er toen nog niet in. En uh, nou, elke week ging hij verder bouwen aan die plaat en dan ging hij het weer van de cassette draaien in de, de bloedkin. Mm -hmm. Dat was zijn testding. Uh, het maakte dus een beetje mee hoe die plaat zich uh, ja, uh, evolueerde dat het tot, tot, tot een uh, single, zeg maar. En het was, well, was het wel een grote hit voor hem toen, ook uh, yeah. Europees, ook in Engeland hoog gestaan, Nederland. Uh, Jack to the Sound of the Underground Hit House, moet je maar eens opzoeken. En dat is een plaat vol met samples. En dat was in die tijd dat samples, ja, dat was een nieuw gebied, zeg maar, een, een grijs gebied. Uh, er zaten samples van Madonna in, Michael Jackson, maakte niet uit. En uh, toen was er no waren er nog geen regels eigenlijk. En hij heeft toen nog geen claims gehad. En later, hè, met de hip hop op een gegeven moment... toen kwamen de eerste claims op uh, gebied van, uh, van samples. Uh -huh. En ja, toen, toen ja, ging, ging het ineens heel anders met de muziek. Dus dan kon je niet meer zomaar uh,
0: samples gebruiken. Nee. En, dat, nee. en de, de overgang, zeg maar, tussen voor het eerst... Nou ja, een beetje hobby achterdraaien draaien in een buurthuis... tot in een uh, discotheek. Dan komt ook een punt dat je geld moet gaan vragen voor dingen. Hoe, hoe heb jij die overgang ervaren? Want als jong nou, dan, mens is dat lastig.
1: Ja, ik ben dat, denk dat je dat de volgende stap moet gaan als house-DJ. Kijk, ik, ik draaide gewoon... Ik kreeg gewoon een maandloon. Ik draaide gewoon, ik maakte gewoon uren, ik kreeg een uurloon. Dus uh, je verdiende echt niet veel. Dan ben ik wel 1500 uh, gulden toen de tijd, dus zo per maand of zo. En uh, gewoon nachttarief en gewoon normaal uh, loon eigenlijk. Dus in uh, me niks bijzonders, want DJ was nog niet bijzonder toen de tijd. Er waren een paar uitschieters die wel bekende waren, die iets meer kregen. Maar door de house... Uh, ja, ...zijn de DJ's eigenlijk meer artiesten, meer sterren ge geworden. Dus, um, vroeger ging je naar de Bloed Omdat daar goed gedraaid werd, of dat ja, leuke muziek was... ...maar niet omdat die en die daar draaide. Toen de house begon, toen gingen, ja, gingen, gingen mensen ook DJ's volgen, zeg maar. Dus dat is... Uh, en dan ben je, in plaats van... Uh, ja, gewoon DJ, ben je, ben je artiesten, ben je... Uh, ...ja, ja sterredom van, van de DJ die ontstond door de house, eigenlijk. Is dat iets wat
0: je wilde? toen je begon met draaien, om een ster te worden als DJ? Nee,
1: toen, ik, ik wilde gewoon graag mijn muziek laten horen aan anderen. Ja, dat, 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 dat zit gewoon in je dan. Hè? dan uh, ja, vind je paar plaatsen, ja, muziek via je goed, bepaalde nummers en zo. Die wil je gewoon graag laten horen. Ja, ja geld, ja, dat dacht ik helemaal niet aan eigenlijk, nee.
0: nee. Ja, wat ik la, uh, las, dat je in een interview had gezegd, van dat jouw vrouw tegen jou zei, je kan een Mercedes kopen. Je hebt genoeg verdiend.
1: Ja, dat was stukken verder weer zeg maar dus ja. zo in de tijd van uh, van de hardcore ja dat uh, daar komen ze dus ineens heel veel geld binnen door ook de de, de muziek hè. ik maakte heel veel muziek en ja toen heel veel ze deze ook en uh, van de tunnendoom tot uh, nightmares en ja zo'n tunnendoom verkocht uh, tienduizenden mm -hmm. toen kreeg je ook veel uh, uh, voor 40 gulden werd het verkocht toen uh, uh, toen de tijd dus werd aardig wat betaald voor hè. en de afrekeningen, de royalties, maar ook de Stemra, die waren best wel ho ja, die waren hoog op een gegeven moment. Ja. En dan kreeg ik allemaal geld binnen. Ik zeg ook zo, weet je wel, dat is niet normaal. Ja. En ook, uh, ik had mijn kledinglijn toen ook... en uh, boekerskantoor En ja, ik hield mezelf al niet zo bezig met, 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 met uh, de inkomsten en zo. Nee. Maar toen, nee, ja, inderdaad, van nou... we gaan een Mercedes kopen, dus toen, toen
0: kocht ik me eerst een Mercedes. Ja. Ga je ook leven op een gegeven moment naar zoiets? Want ik weet niet, waar kom je vandaan uit? Wat voor gezin kom je? Uh, nou, geen rijk gezin, uh, dus, uh, verre, van, ver, verre van,
1: dus ik moest echt al vanaf mijn veertiende... e begon ik al te werken, 14-15e of 15 jaar dan toen ben ik een krantenwijk, toen kon, mocht je mocht je in een krantenwijk doen, en ik heb altijd voor, voor mijn eigen geldgezond dus klantenwijk gedaan, Tomaten plukken, uh, scholen schoongemaakt, ramen zemen, bij de McDonald's gewerkt, alleen maar om die, om die platen te kunnen kopen.
0: Ja. maar je hebt dus vanaf jong al geleerd, je moet hard werken voor je geld. Ja, altijd. Ja. 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 En hoe is het dan om ineens? zoveel geld te hebben, dat je het eigenlijk ja, wil dat...
1: dat uh, je, je weet helemaal nergens wat vanaf. In één keer komt dat geld en... Uh, ja, je weet niet wat ermee gebeurt, maar het gaat... Uh, het kan op. Ja. Het is erop. Uh, je leeft wel naar je, op een gegeven moment uh, dure vakanties, kleding kopen. Ja. Dat, als je daarin beter begeleid wordt, dus zo vaak het begin met artiesten ook, weet je. Dus die verdienen ineens heel veel en die maken... Ja, die gaan dat uh, spenderen, zeg maar. Ja. Maar niet denken aan de toekomst en dan komt nog eens bij dat je ja dat de belasting zeg maar later achterkomt dat je veel geld verdient dus je aanslagen worden ineens hoger maar dan een jaar daarna of zo weet je dus je, dus dan is het misschien al weg ja en dan denk je nee shit dat uh, werkt het zo want van van uh, ja hoe de belasting werkt dat was ja de, daar wist ik niks vanaf. Nee. je was gewoon
0: een gast die deed wat hij leuk vond ja
1: ja ja en daar heb je eigenlijk uh, een boekhouder voor die dat uh, moet weten maar dat heb ik ook geleerd. Dus een boekhouder die heeft geen verantwoording of zo. Die hebben geen, uh, de geen aansprakelijkheid. Dus ik had voer veel eerder naar een account moeten overstappen. Die hebben veel meer overzicht in ja. hoe het moet. Zeg maar, Want wat, wat, wat is er
0: precies gebeurd met een boekhouder dan? Dat, dat je zegt. Nee, nou nee, ja,
1: dat die, die dan, uh, dan zegt van ja, uh, dit is voor jou netto loon en uh, ja, maak maar op. Dat is doet belasting af. vanaf. Het ja, bleek dus dat uh, ja, vergeten te zeggen is dat dat je wel inkomstenbelasting moet betalen nog ja als je tegen mij zegt uh, dus, dus uh, de belasting is eraf ja uh, dat is ja, je kunt opmaken ja <laughs> je denkt is dus mijn geld ja, niet, ja, goed. ja precies dus, dus ja dus, uh, denk, ja geef me dan gewoon geld wat wat echt belast is zeg maar dus uh, waar echt alles vanaf is gegaan ja. maar ja dat zijn dingen die uh, leer je later
0: van maar ja je zei ik kom uit een uh, niet heel rijk gezin maar je moeder support je in alles.
1: Nou, toen ik um, als het begon te draaien, voelt als DJ. Toen waren ze niet zo blij. Zeker mijn opa toen de tijd niet, omdat ik, ik omdat ik rechten studeerde op dat moment. Dat heb ik dus op een gegeven moment mee, ben ik mee gestopt, omdat mijn ja, ja, mijn hart lag daar niet. Zeg maar, mijn hart lag bij muziek. Ja, dat dat is natuurlijk voor hun een, een teleurstelling als je van de universiteit uh, DJ wordt. Een DJ was toen stelde niet veel voor. Nee. Um, dat heb ik voor gekozen en uiteindelijk is het goed gelopen. Maar ja, ik zou het mijn eigen kinderen ook niet aanraden... als ze als universiteit kunnen doen, weet je, dat je dan uh, ja, dat gaat ja. doen, zeg maar. Ja. Ja?
0: Je zou het je kinderen afraden op het moment dat ze nu weten... Nee, eigenlijk, ja,
1: goede opleiding is, is natuurlijk altijd wel heel belangrijk. Tuurlijk, je hebt uitzonderingen. Ik wil daar een uitzondering in. Maar ja. nu heb je, wat ik voor honderdduizend DJ's... Ja, ga, ga proberen maar om er bovenuit te steken. Dus ja. die kans is heel klein. Ja. Maar moet je het dan maar niet proberen? Omdat die uh, ja, dat is, hangt een beetje vanaf. Je moet wel eerlijk zijn of, ja, en, en, uh, of het haalbaar is, zeg maar. En hoe weet je zoiets? Ja, er zijn, er zijn meerdere factoren, denk ik, waar het van afhangt. In eerste, uh, ja, je leeftijd. Uh, tegenwoordig dat was vroeger dan niet, maar tegenwoordig moet je ook echt gewoon een goede producent zijn. Om, uh, eigenlijk moet je echt een goede producent zijn. Die ja. komt eigenlijk als, als tweede. Vroeger was echt een DJ echt een kunst. En dat is tegenwoordig uh, is, dat, uh, ja, is dat heel anders geworden. Er zijn veel de jongens uh, ja, die, die kunnen gewoon niet, goed, uh, niet zo goed draaien. Die, niet zo goed, maar ja, die hebben gewoon goede muziek. Je zet het op de fly hè? en daar komen mensen op af. Dus ja, ja kan een promotor uh, wel begrijpen dat je ja, liever hebt waar mensen op afkomen. Of die nou goed draait of niet. Dat maakt ja. niet uit. Ja. Ze maar verkocht worden.
0: Maar wat vind je daarvan? Als je erop op de huidige generatie kijkt, denk je dan van... Ja jongens, mijn vak, kijk wat ermee gebeurt. Of zie je dat anders?
1: Nou ja, dat, dat weet je het is. Kijk, daarom... Dat is misschien ook een van de redenen waarom ik nog steeds uh, uh, meedraai. Is dat je je mening of, of je, je moet bijstellen weet je, hoe, hoe, hoe je denkt dat het DJ vak moet zijn. Want het is nu gewoon heel anders geworden. En uh, ja, je kan je er druk om maken. Maar je kan ook uh, ja, het accepteren. En het is gewoon hoe het is. Ja. Ja, als je maar een beetje bekend bent, dan kan je DJ worden. Ja, ja dan komen mensen kijken naar je... Uh, of je een mooie, mooie jongen bent, of dat je heel slecht in het nieuws bent gekomen, of dat je meedoet aan die gekke real life soap dingen die helemaal nergens over gaan. En eigenlijk gewoon. Je kan eigenlijk niks, maar je bent gewoon op tv geweest. Ja. En dan, dan kan je ja, dan kan je boekingen krijgen. Ja, het, is, het, is, het, is, het is niet anders. Nee. Kijk, een goede je Kijk, dat is allemaal voor, voorbijgaande aarde. De, de jongens die lang in het vak blijven, dat zijn degenen die ook echt wel wat kunnen, zeg maar. Dus ja. ik zie het wel als van... ja,
0: dat gaat er voor je over. Ja. Dus het onkruid verwijdert zichzelf... of het afval verwijdert zichzelf. Ja,
1: afval... Dus, je moet wel relevant blijven. Kijk, ik heb ook goede DJ's, hoor. Dat gaat niet om die ook... geen werk hebben mm -hmm. of minder. Maar ja, als je niet, niet meegaat met de tijd... Nee. en wat ik zeg tegenwoordig... moet je ook gewoon muziek uitbrengen. En dan, uh, ja, je kunt van de oude stempel zijn... van gewoon geen muziek uitbrengen... en, en ik draai maar gewoon... Uh, ja, op een gegeven moment wordt het minder. Ja. En dan kom je in het, in het, in het hoekje... Ja, old school, een beetje ouder. Weet je, dan mag je draaien op, op feestjes met oude muziek. Maar yeah. dat, is, dat is niet wat ik leuk vind, wat mijn ding is. Maar het
0: is wel de feestjes waar je grotendeel staat nu momenteel. De 90s, de fructus, nee, de foute nee, feestjes. Dat is, dat is,
1: dat, nee, dat, uh, heel veel soorten feesten ik... Uh, ja, van, 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 uh, van dat, zeg maar. Maar yeah. ook gewoon op uh, Mars of Hardcore. helemaal uh, Harmony of Hardcore. Uh, Pussy Lounge, Freestyle. Uh, yeah. al, al op festivals,
0: ja. Maar wat je zei, je moet relevant blijven. Je hebt ja. het zelf ook gemerkt in de jaren negentig natuurlijk. Je was, en, en de jaren
1: negentig is nu ook relevant. Ja. Hè? Dus het is een hele, hele populaire gebeuren.
0: Ja, nee, maar in de jaren negentig was jij uh, de koning. God op zijn troon, zeg maar. Van Paul Elstak, dat is de grootste naam die er is.
1: Ja, zo heb ik, het nooit, zo heb ik die tijd echt niet, niet ervaren. Echt niet, helemaal niet. Dat ging als een... Uh... Ja, een rollercoaster voorbij. Je ging van de ene single naar de andere en je die trad op. En ja, ik heb het helemaal niet bewust meegemaakt. Wat dat betreft. Dus dat is wel jammer. Dat maak ik nu wel veel bewuster mee. En hoe, dus nu hoe? vind ik het leuk. En nu merk je ook dat je populair bent. Ja. Uh, veel gevraagd op alle feesten willen ze je, je hebben. En uh, ja, dat, daar merk je het aan. Maar ja. ik, ik geniet er ook nu meer van. Want ik nou. weet gewoon dat het, uh,
0: ja, dat het ook weer voorbij kan gaan. Ja. Want hoe, hoe, in de jaren negentig, nee, je was succesvol. Dat, of je dat ja, zelf ja, doorhad nee, succesvol, of niet. Nee, ja, Nee, dat wel. Ja. Ja. Precies. En dan komt er een moment dat je ziet van... Hé, hey, uh, de boekingen lopen terug. Uh, weet, weet je dat eerste moment um, dat je dacht... Hé, hey, volgens mij gaat dit nu de verkeerde kant op?
1: Nee, dat ging, het was meer dat, de, dat ineens de happy hardcore ineens over was. Dus dat de radio het niet meer wilde draaien. Het ging, het ging ineens meller worden En, en uh, ja, dan moet je wat anders doen. En toen werd het, uh, ja, veel... En de producers toen de tijd of die jazz gestapt toen over naar, naar clubmuziek. Want mm. dat was helemaal in. En dat heb ik eigenlijk, ja, ik heb een beetje geproefd. Maar ja, uiteindelijk merk je dus je ding niet. Dus ik ben daar nooit op uh, echt ingehaakt. Er waren, was wel nog
0: hardcore dingetjes, maar veel minder, ja. Maar weet je het eerste moment dat je dacht van, hé, hey, dit loopt terug. Ze hebben er geen behoefte meer aan. Wat deed dat met je, nee, zeg maar? Nee, nee ja. Dat, uh, Zag je je toekomst dat, in elkaar storten?
1: Nee, ik ben eigenlijk gewoon uh, doorgegaan gewoon met, met muziek maken en... Uh, proberen blijven bewijzen dat je, want ik moest kijken. Ik ging van de van de hardcore stopte ik en die moest weer terug met mijn, mijn, mijn plaats terugverdienen in de hardcore scene ja. die die mijn zeg maar verstoten verstoten had. Ja. Dus dat was voor mij extra hard werken om dat terug die status terug te krijgen en uh, ja daar ben ik eigenlijk meer meer mee bezig geweest ja. eigenlijk. Ja. Maar waarom hebben ze heeft de hardcore je verstoten? Toen ja omdat uh, ja dat was commercieel hè, dus je hardcore was commercieel. Uh, ja dat was zo'n heel erg zwart-wit. De grappers die wilden niks hebben met van commercieel, mocht niet op de tv, mocht... uh, ja dat kon was gewoon, dat kon allemaal niet. Ja dat is gelukkig nu wel heel uh, veranderd. Tegenwoordig uh, ja ik sta gewoon, uh, ik kan op één avond sta ik op mijn hardcore feest en daarna ga ik door naar 90s feest En Dan ja, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Dus dat, dat betreft is het, is het wel veranderd, maar toen was het echt gewoon allemaal heel, heel erg hokjesgeest en heel ja. ja.
0: Maar de, uh, je was in de hardcore een, een grote naam op dat moment. En jij besluit: ik ga happy hardcore maken. Je weet ja, ja, die kans is ik dat ik uit niet. Uh,
1: we draaiden al, al happy hardcore, ja. maar niet de radio muziek die, uh, die je die hoort. Maar het was een stroming uit uh, Schotland en wij maakten onze eigen draaide eraan met het Force Digiteam. Dat was heel po populair. Het was iedereen draaide het eigenlijk. Ja samples van Madonna erin en zo, weet je, dat was gewoon, ja, dat waren juist gro de juiste grote hits. Yeah. Hold me now, alles dat soort nummers. Lekker like dance, daar werd een, echt een radioversie van gemaakt door uh, Koene Adi toen de tijd, de Club clubheads, mm. en die maakte voor mij de radiomix en die, dat werd een hit. Yeah. En dat was dan, dat konden we niet omdat het, dat, omdat het op de radio kwam. Nee.
0: En maar dacht je toen van? Ik moet het niet doen, want dan verlogen ik mijn, mijn hardcore achteraf. Nee, 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 ik vond het gewoon leuk om te doen. En uh, ja. ik had.
1: We draaiden we als die di je draaiden we al gewoon heb je uh, hardcore. Ja. En dat was, uh, dat, ja, dat ging gewoon goed. En ik was alleen maar trots van uh, zo, ik sta aan de top 40, weet je wel, dat, ja. uh, dat is de stof. Ja. Uh, ja, en dan kreeg je ineens aanvragen, boekingen. En, uh, ja, ik kwam een boekerskantoor die mij weer ineens interessant vond om. Uh, ja, om om erbij te hebben. Ja. En toen nog een keer ging je, uh, kwam je op tenten waar je normaal nooit komt. Nee. Dus dat was wel een hele verandering. En dat was wel, uh, ja, dus ja, dat ging allemaal vanzelf. En op een gegeven moment merkte je van, huh, je wat gebeurt er? Weet je, dat dat toch in een keer een soort van anti-beweging komt. En uh, ja, en toen was het al te laat.
0: Ja. Maar heb je één moment gedacht, sorry, joh, ik moet hier per direct mee stoppen. Ik moet terug naar mijn roots? Of is het nee, gewoon, nee, nee, dat dit, niet. Ik ga gewoon mee nee. in wat ik zie.
1: Ja, ik, ik, ik vond het gewoon leuk. En uh, ja, dat is... Het is, het is ja, ik had meer zoiets van... Waarom kun je niet trots zijn dat iemand van jullie... Gabbers het ja. maakt naar de grote, de grote wereld, zeg maar, die uh, succes heeft. Ja. Maar wat
0: werd er tegen je gezegd?
1: Nou, niet tegen je gezegd, maar dat merkte je gewoon... Uh, je had toen een blad, de, ja, hoe heet dat zo'n zo, 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 zo hardcore blad en ingezonden brieven. En er, werd, uh, ja, er kwam een brief in van Paul, dus commercieel, dit en dat... En, anders weer, uh, ja, nam het weer voor me op, weet je hoor. Maar het ja, was ja. toch, ja, dan merk je gewoon dat er heel wat bezig was.
0: Maar wat, do wat doet, zoiets met
1: je? Ja, dat vond ik wel heel kut, want dat, uh, ja, die heb je daarvoor heb ik uh, van vier jaar lang of drie jaar lang echt, uh, uh, ja, gemaakt en heel veel muziek gemaakt en mee geholpen de, de scene de te groter te maken en uh, een steentje bijgedragen en dan, ja, dat, dan in één keer word je uitgekost. Dus, maar ja, dat zijn dingen die ja, die gebeuren gewoon. Daar ja. kun je ja druk ommaken, maar uh, dit zie je dat ook in... Uh, ja, ik zag dat ook. Ik las ook bijvoorbeeld over uh, bijvoorbeeld Offspring of Green Day of zo, weet je wel. Die waren dan echt underground. Die gingen die traden op in zo'n zo tent in de underground in, in, in Los Angeles of zo. Ja, en toen in één keer verkopen ze ineens 15 miljoen platen, weet je wel. Ja. Toen konden ze dan niet meer optreden, want dan waren ze cel-out, weet je wel. Ja. Ja. En ik denk, ja, dat is raar. Weet je. Zo, hun, zij maken nog zelfs dezelfde muziek gewoon. Ja. Alleen, ja, het is ineens, uh, ja, ineens populair geworden. En dan denk je, dan, ja, dan hoor je er niet meer bij. Hè. Dus ik vind het best wel...
0: Uh... Hoe reageerde jij op, op die kritiek die je kreeg? Nee. Deed het je nee,
1: wat? Ja, dat wel. Ja. Maar ik ging niet dat ik in discussie ging of zo. Oh. Het was ook heel anders. Want je had ook helemaal geen social media in die tijd. Dus ja, je kon... Ja. Kijk, nu kan je Twitter of uh, Instagram of Facebook, weet je wel. Uh, als je wil, kun je nog je dingetje zeggen, je doen of zo. Maar dat, 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 uh, dat was toen de tijd helemaal niet. Nee. Dus,
0: ja. maar, maar hoe deelt Paul Elstak met kritiek? Als iemand hoe zegt, deal, ja, ja. Ik,
1: ik, Er hoort erbij. Je moet soms, uh, ja, moet hem lachen hoe, hoe sommige mensen reageren. Je denkt, ja, ik weet helemaal niet waar je het over heb. Kijk, er zijn sommige platformen, Facebook of zo, of daar kijk ik gewoon helemaal niet, weet je wel. Uh, hoe heet dat dan, is het, het dumpet of zo? Of ja. geen stijl of zo? Ja, dat zijn dingen, ja, er zitten alleen maar mensen die zeiken met zeiken, die alleen maar uh, willen neerhalen, dus ja, dan moet je het ook niet gewoon niet lezen, joh. Nee. Ik, ik, voor mij is het belangrijkste, als ik draai en die mensen gaan los, weet je dan dat is, daar doe ik het voor, en voor de rest niet. Nee. Net zoals, ja, lovende dingen, eigenlijk, het is allemaal maar meningen, weet je dus je moet het eigenlijk allemaal uh, ja, voor lief nemen en ja. niet te serieus nemen, en ja, je merkt gewoon zelf wel als de boekingen goed lopen. De, wat ik zeg, de mensen blijven naar je toe komen tijdens sets. Gaan los, zingen mee, feest.
0: Ja, dan, dan, dan zit dat goed. Als luisteraar van deze podcast kan je, sta je aan het begin van je carrière waarschijnlijk. Dan, dan ben je net ergens begonnen of je staat nou ja, aan het begin van je carrière. Dan krijg je ook kritiek. Uh, hoe moet je daarmee dealen volgens jou? Nou, dan moet je kijken lichter aan wie
1: het geeft. Kijk, de mensen die ervaring hebben, die, uh, die,
0: die uh,
1: positief kritiek krijgen, opbouwende kritiek, laten we ja. zo zeggen. Ja, daar kan je natuurlijk wel wat mee, zeker in het begin. Um, dan, kan je juist, dan moet je het juist uh, tot je nemen. En uh, als er veel dingen hetzelfde zijn als iedereen, uh, als er veel mensen zeggen, noem maar wat, uh, je muziek is uh, zo goed, maar het is een beetje te lang of, Ja, dan kun je er wat mee, ja. weet je wel? Of het of dus, ja, klinkt helemaal goed, maar ja, toch die mix is uh, zonder dat, het, dat het die mix niet zo goed is in al die nummers, weet je wel, Dan kan het, ja, dan kun je er wat mee. Dus, dus, dus kritiek is niet altijd slecht. Als opbouwende kritiek is, is goed juist. Dus je, dat je wel weet wat je moet, uh, moet doen, zeg maar. Dus persoonlijk vlak of gewoon neerhalen. Uh, ja, dat, dat uh, ja daar kun je niks mee. Nee. Maar hoe zou
0: je daarmee moeten dealen? Gewoon niet naar luisteren?
1: Ja, gewoon als je ja, je moet het voor je van je af kunnen laten glijden, mocht je het lezen zeg maar, weet je wel. Dus, um, vroeger zat ik heel lang veel mee, want het zat ook op party vlog en dat was ook, weet je wel, dus en nu uh, ja, als je een keer wat leest dan doet het even wat en dan denk je ja, en dan ja,
0: het is heel snel weer weg. Dan kijk je naar het bombardement op je bankrekening dan denk je
1: nee, 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 dat nee, dat <laughs> helemaal niet, want dan ga je gewoon kijken naar diegene waar uh, wie dat is, een netje ja. ja, dat is een uh, keiharde terrorfiguur. Ja, het is logisch dat hij mijn muziek niet goed vindt. Ja. En lekker boeiend, weet
0: je wel. Ja, ja. Voor hem doe ik het niet. Wat ik een uh, opvallende overeenkomst tussen ons vond, is dat we alle twee niet drinken en geen drugs gebruiken. Of je drinkt weinig of niet. Ja, ja nee, ik, ik drink
1: wel, ja. maar alleen als ik optreed. Normaal niet. Eigenlijk vind ik het helemaal niet lekker. Nee. Um, maar het is eigenlijk een beetje, en dat is een beetje het probleem, met, ook met, met artiesten, is om een beetje de, de spanning eraf te halen, zeg maar. Dus um, kijk, je komt ergens... en je zit gewoon rustig in je, je hebt niks en dan in één keer stijf je het publiek... die op jou zit te wachten... en dan voel je ook druk van shit. Weet je wel. ze willen, wat voor, willen echt dat het iets goed is. en ja, Je wil wat losser zijn... En, en, en ja, dat neemt gewoon de spanning af... Ja, yeah. haalt het van je af. En dat ja. is gewoon... Um, ja, ik, zou, ik heb wel eens denken om naar een, een coach te gaan of zo... Weet je, om, dat, om dat weg te halen. Want ik, eigenlijk wil ik het niet... Nee. Het is veel gezonder om, om helemaal niet te drinken. Dat zou top zijn als je gewoon zo los kan zijn zonder drank. Dat, ja. Maar dat is nog steeds is heel moeilijk. En heel veel artiesten hebben, dat, dat moet ik zeggen. Dat merk je gewoon. Uh, ze hebben niet van niets rijders met uh, gregoes en zo uh, staan. En iedereen ja, om me heen die doet het wel. Kijk, drugs heb ik dan nooit gebruikt. Ik heb ja, toen we uitgingen, 17e, 18e jaar of zo, misschien een jaar uh, uh, gebloot. Dan gingen we al de vriendengroepje in en uh, ja, gingen we het weekend en dan gingen we naar een koffieshop en dan gingen we een beetje blauwe tafelvoetballen Maar ja, dat was ik, ja, ik weet niet, ik, ik deed wel mee altijd, maar het was, uh, ik, ja, ik werd altijd best wel moe van en zo. Ja. Dus toen de vriendengroepje aan elkaar ging, toen ben ik ook mee gestopt. Dat was ook niet dat ik dat uh, ja, echt naar uh, verlangde of zo. En andere jongens, had de vriendengroep, die bleven wel blauw die... Die ook door de week, weet je wel, de hele week door. Dus die zijn er wel gevoelig voor. Hè? Ik heb dat uh, helemaal niet. En, uh, ja, de, en toen de house kwam, kwam ik ook in aanraking met, uh, met drugs natuurlijk. Dus ja. werd aangeboden. Ja. Maar ik heb dat nooit gedaan. Want toen wilde ik juist wel nuchter zijn met draaien. En uh, ik heb, was een DJ, ik wou achter een dra draaitafel zien. Ik ja, zo, dat moet me echt niet gebeuren. Want mensen zien dat, weet je wel. Dat, ja. dat is even lul. Ja. Dus dat daar was ik juist bang voor. Dus dat wilde ik niet.
0: Is de verleiding groot in de muziek om drugs te gaan gebruiken om te drinken. Nee, drinken net. Naja,
1: voor mij niet. Maar uh, ja, om te, om te drinken wel, tenminste, niet als je muziek maakt hoor. Uh, je hebt ook genoeg die drugs gebruiken tijdens het muziek maken, omdat ja. ze dan bepaalde roes komen of zo. Zeker vroeger was dat. Nee, maar dat, dat heb ik nooit gehad. Ja, wat drinken betreft, ja, dat is echt gewoon uh, ja, twee wotketjes voor je show. Ja. Ja, dat zou ik ook wel eruit willen hebben. Maar dat is echt heel moeilijk, hoor.
0: Kan het? Nuchter? Ja, ik heb draaien?
1: wel paar maanden gewoon nuchter gedraaid, hoor. Dus uh, dat wel.
0: En ja. de, hoe is dat? Ja, gewoon, ik denk, ja, het
1: gaat gewoon. Ja. zie je van, ja, shit, het gaat gewoon, weet je wel. Dat is helemaal niet uh, moeilijk of zo. En dan nee. de volgende dag ook ben je gewoon veel meer... Ik uh, ben wel moe, maar meer gewoon moe van vermoeidheid, maar niet van omdat je een kater hebt of zo.
0: Nee. Heb je nog steeds spanning als je het podium ontmoet? Ja, altijd, hè. ja. ja.
1: Dat blijf, je, dat blijf je houden. Je gaat nooit fluitend het podium op. Het is altijd even, zeker de eerste paar seconden, als je het podium opkomt dan is het even het spannendste van... Oké, okay. want dan merk je gelijk hoe het publiek is. Weet je of ze echt helemaal enthousiast voor je zijn, of ja,
0: je bent een van de. Zelfs als je DJ al Elstak bent, heb je nog spanning. Ja, dat blijft, uh, ik denk
1: dat iedere DJ dat nog steeds heeft. Dat moet je ook hebben. Je moet wel scherp blijven.
0: Ja? Heb jij, ben, je, ben je niet scherp als je geen spanning hebt? Als je denkt, nou, ik ga ja, denk wel Misschien redden. wel, ja, dat je een beetje
1: zo van, ik draai maar die en die, weet je, je moet wel goed kijken, blijven opletten, dat je wel de beste set naar boven haalt. Dus, ja. dus zo, zo, dat is mijn uh, manier van draaien.
0: En jouw carrière is eigenlijk een tweede, tweede leven begonnen door, nee, door je vrouw Christel, door New Kids, door uh, je broer onder andere. Je broer had ook nog een vraag voor je. Mijn naam is je broer, je beste maat. Je weet dat ik veel meemaak en meegemaakt heb in het artiestenleven. Mijn vraag aan jou is, wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in deze 25 jaar? En dan moet je heel eerlijk zijn, een open boek spelen, want hier in deze podcast is alles veilig.
1: Ja, dat is weer zo'n kutvraag die ik wel eens vaker krijg. Ik vind het zo'n moeilijke vraag, want dat, dat kan ik echt niet zeggen. Wat, wat het gekste is, wat is nou het gekste? Ja, op het gebied van vrouwen, op het gebied van, van drugs. Nou ja, dat is helemaal van, uh, niet aan de orde. Op het gebied van wat je met optreden is. Op het gebied van,
0: ja... Laten we beginnen op, met
1: vrouwen. Met vrouwen, ja. Dat ben ik eigenlijk een beetje laat mee, uh, in mijn carrière mee begonnen, om daar een beetje uh, van te proeven, zeg maar. Ik ben het huwelijk is op een gegeven moment ook uh, naar de kloten gegaan, maar dat, is ook, uh, dat liep ook niet goed. Maar ik heb een tijdje gehad dat ik wel uh, ja, daarvan genoot. Het uh, was ook een tijd voordat uh, dat je echt gewoon veel internet had. en uh, ik zou daar nou niet eens meer uh, ja, weten hoe ik het moet doen. Want dat is, ja, dat is gewoon bijna niet meer te doen, volgens mij. Hoe je wat moet doen? Een vrouw versieren? Nee, dat niet eens. Maar uh, ja, dat heb dat ik ook geleerd, ja. Uh, hoe, ja dat, je komt mij, volgens mij nooit meer ergens mee weg, want... Je hebt overal telefoontjes, iedereen kan je zien. Ja, dat is, is, is gewoon niet te doen. Maar los ervan, als je het zou willen dan, hè. Maar los ervan... Een vreemd eh, nee, gaan, bedoel je? Ja, ja. ja, maar voor de rest, uh, nee, ik heb uh, ineens geen... Uh, daar geen behoefte aan, eigenlijk. Nee. nee ik ben gewoon met mijn ding bezig. M n, m n muziek, draaien, gezin. Heb je wel eens een groepje hm. meegenomen? Tuurlijk, wie, wie, wie niet, weet je wel. Dat, uh, dat gebeurt wel eens, natuurlijk. Dat is uh, zo makkelijk en dan... Ik had de tijd dat ik dacht wat ik, dat ik heel stoer was, dat ik heel veel vrouwen kon krijgen, dit en dat. En, uh, dat kon ook wel en dat gebeurde ook, maar ja, uiteindelijk uh, is het helemaal niet stoer. Dus ik ben, dat is eigenlijk best wel zielig eigenlijk gewoon. Ja. Het is heel makkelijk, het stelt de, niks voor en uh, ja, ja je moet ermee, weet je, hoor. je maakt andere mensen beschadig je, zeg maar. Ik had toen ook... Vrouwelijk, dus was ik toen uh, ging het eigenlijk vreemd, weet je wel. Dus dat, eigenlijk dat is het gewoon helemaal niet goed wat je doet. Nee. Als je vrijgezel bent, dat is een ander verhaal. Ik weet niet, ik had, dacht altijd dat mensen nee, opkeken als je, als je veel vrouwen had, weet je wel. En dat doen, doen uh, weet dat, de jongens onder elkaar die, 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 die zo'n leven hebben. Maar eigenlijk, ja, stemmen ja, is niet stoer. Het is juist stoer als je, als je een stabiel uh, relatie hebt, een uh, ja, gezin en gewoon... Ja, vader bent, gewoon zo, zoals je hoort te zijn. Dat is veel stoerder. De gekke ervaring met drugs. Nee, dat heb ik niet. Uh, ja, toen de tijd dat ik dan blote, toen op een gegeven moment hadden we al een spacecake op en dan was je, dan ging je helemaal van de kaart, was je een dag oud gegaan. Dus, maar ja, dat is het heftigste wat ik meegemaakt heb dan. Ja, qua optreden is dus, uh, grootste melpa moet nog komen en uh, 14 december dan uh, in Gelredome. Ja, dat uh, dat wordt iets wat ik nog nooit gedaan heb eigenlijk. Dus. Uh, wordt door een show van van drie uur. Het is ook geen ja DJ achter ding weet je wel? Dus ze zeggen we wel eens, ja drie uurtjes, maar ja maar heb je wel eens optreden gezien van drie uur lang, langer dan drie uur van een artiest? Nee toch? Nee. Het is dus het, het is gewoon lang. Entertainment, licht, luid, alles, de combinatie, dan wordt het gewoon een heel uh, ja, uniek uniek iets waar je waar je bij moet zijn natuurlijk. Ja. Dus ik zou zeggen, koop je kaarten. <laughs> Rainbundesky.nl <laughs> Als het al niet uitverkocht is, in de tijd dat het uitge uitgezonden wordt. Maar.
0: Maak je daar nog druk om dat, uh, of dingen worden uitverkocht of niet? Of ja, doet het eigenlijk niet?
1: Ja, nou ja, dat, dat is wel heel spannend als je, zeker toen het, uh, de kaartverkoop begon, van oh, weet je wel, dat uh, gaat, gaat, gaat er gebeuren... Ja. Dus ja, het loopt heel goed. Dus dat, dat uh, die spanning is er gelukkig af. Dus nu ga je meer focussen op hoe je ga je het e dit avond indelen. Weet je, wat, wat ga je doen? Speciale toffe dingen verzinnen. Uh, Elk nummer moet iets tofs hebben, weet je. Dus dat moet echt de mensen verrassen ook. Ja, mensen moeten. Ja, open mond kijken, maar ook lekker meedansen. Dus het moet echt uh, van alles zijn.
0: Paul, begeleid jij ook uh, uh, jonge DJ's die zeggen... Ik, ik, ik ben benieuwd, hoe maak ik zulke muziek? Hoe, uh... Nou, ik
1: heb, ik heb, in mijn, ik heb ten nu toe best wel wat jongens begeleid. Uh, dat begon dan toen met het uh, Force DJ-team. Uh, jongens als Panic en uh, Lars. Uh, Laten ook uh, Nieuwe uh, Begintijd uh, begintijd even meegeholpen. Dus dat doe ik veel. En, ja. en de bedoeling is dat ik ook straks, als ik minder draai dat ik talent ga verzamelen en die begeleid en um, ja die naar een hoog plan uh, tillen
0: zeg maar is dat waar jij heen wil ja ja mentor Paul ja in plaats van DJ Paul
1: ja ja kijk ik heb natuurlijk wel genoeg aanspreekingskracht en ook uh, ervaring en uh, om mensen te, te voor te bereiden ja. dus uh, op op, op vlak maar zeker ook DJ vlak uh, ook uh, ja, de gevaren van ja, labels, administratie, belasting. Ja, dat zijn heel veel dingen. dat zit allemaal bij elkaar, weet je. Om, om te zorgen dat, dat, je, dat je carrière een goede baan geleid wordt. En ja, waar je moet focussen, welke richting wil je op, hoe, hoe kan je het bereiken.
0: Wat is de grootste carrière tip die Paul Elster kan geven aan de luisteraars van de potbast?
1: De grootste carrière tip is sowieso doen waar je, waar je hart ligt, zeg maar. Ja, niet eens zeg maar. Doen waar je hart ligt, dus niet denken van, oh, uh, noem wat, IDM is niet populair, ik ga dat maken, want ik wil ook uh, avondcheck worden of zo. Nee, denk goed naar wat je echt tof vindt en dan vanaf daar goed in worden, daarin goed worden. En dan heb je de meeste kans om
0: echt iets te bereiken. Paul, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb de Potbus sticker nog voor je liggen, de, nee, het collectors item van de podcast. Alsjeblieft, waar ga je hem Dank. ophangen? het ziet eruit als een aanzichtkaart, maar het is een sticker. Een sticker?
1: Uh, ja, zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb er nog geen stickers op, maar... Ja. Ik heb ook geen plaatkist meer. Vroeger had ze een platenkoffer, hè? Daar gingen allemaal stickers op. En mijn studio is het nou wel te mooi om een sticker op te plakken. Ik ga er nadenken. Ik ja. kan nu nog niet zeggen.
0: Wat zou jij willen? Ja, uh, geplakt wordt. ja op een prominente plek natuurlijk. Okay, ja, ik <laughs> op het Gelderdoom, zeg maar, op je DJ-boot. Oh ja. <laughs>
1: Ik ben DJ Paul Elstak en ik was de gast bij de Elfde Potbast. Als je het een toffe podcast vond, laat dan een leuke recensie achter op iTunes of YouTube. Op die manier krijgen meer mensen deze podcast te horen. Als je in je Instagram story zet dat je deze podcast luistert en je tagt het de erin, maak je ook nog kans op de potbast sticker. Dus dit was de 11e podcast met DJ Paul Elstak. En vergeet geen kaarten te halen voor 25 jaar Rainbow in the Sky in het Gelderdom 14 december.